0: povolania môjho dnešného hostia bol obraz, ktorý bol umiestnený v starej jednoduchej izbe. Bol to obraz panny Márie z Kalvárie ze Bržidovskej v Polsku. A Bolo to prvá, prvé stretnutie s náboženským svetom mojho hostia, ktorého vám veľmi rada predstavím. Možno sa čudujete, prečo sme v iných priestoroch áno, sledujete reláciu Vlastná cesta. Presunuli sme sa do Ríma, kde budete mať možnosť sledovať v niekoľkých častiach rozhovor s mojím hostom, ktorého srdečne vítam a je nemotec kard. Jozef Tomko. Vítajte.
1: Ďakujem,
0: sme veľmi radi, že sme mohli pricestovať za vami do Rýma na to, či túto reláciu, pretože máte veľmi veľa skúsenosti a keď som sa na ňu chystala, tak som až sama bola veľmi udivená z tých veľa zážitkov, ktoré ste v živote zažili. Vy pochádzate z východného Slovenska a dali vám vaši rodičia meno Jozef. Viete prečo?
1: No ja som si priniesol meno, ako sa u nás hovorí, pretože som sa narodil v blízkosti kosy toho dátumu, ako si, Sviatku Sv. Jozefa. Takže to bolo samozrejme. To meno, ako si, že mi dali.
0: Vaši rodičia vám umožnili študovať neskôr na gymnáziu a a vo vašich spomienkach, vo vašich knihách si spomínate na vášho otca, ktorý bol taký veľmi rád, že študujete. A mne sa tak vyslí, vynárá taká vaša spomienka, ktorú popisujete, že keď ste prichádzali domov a mali ste knihy, tak sa niekedy stalo, že keď bola kniha, že z jednej strany ste čítali viac z druhej strany váš otec. Ako si spomínate na tie jeho záujem o to vaše štúdium?
1: No ehm, to bolo veľmi pekné, lebo otec Nemal možnosti veľa študovať. On mal iba ľudové školy. Pravda. Jednakže ho ako sirota od matky, keď mal iba 5 rokov. No a potom hneď za a musel veľmi včas chodiť do roboty, aby mohol zarábať a potom sa oženiť a potom a tak ďalej. Takže nemal tej možnosti, ale pritom mal mimo jednu zvedavosť, takú prirodzenú a čítal všetko možné, no tak sme čítali spolu pod tou lampou, to bola ešte petroliová, no a mama sa ozývala vydvaja, že však už treba aj šetriť <sík> s tým svetlom. Tak Takže to bolo také bolo, veľmi tak milé. Ale aj ináč, otec veľmi sledol, ako študujem, a vždy sa zaujímal, tak keď som prišiel, zo školy, pravda, sa pamätám, výjaví, prípadne on na dvore rúbal drevo, pravda, a pritom som mu porozprával, čo bolo v škole, či som bol vyvolaný, ako som odpovedala, čo mi povedali oni, profesori a podobne. On sa z toho veľmi tešil.
0: Takže to zázem je rodinné a rodina bola takým príjemným prostredím pre vás. asi ste sa veľmi rád vracali domov.
1: No isteže, no potom prítomnosť matky a dvoch sestier, pravda, to takisto dodávalo tón, veľmi pekný tón. Matka bola zase, by som povedal, veľmi bohatá. Takisto nemala vysoké vzdelanie, ale pritom pracovitá a veľmi obetavá.
0: Ja som veľmi rada, že hovoríme o rodine, pretože ja si myslím, že vždy pri každej osobnosti niekde na začiatku sú naozaj tí dvaja rodičia, ktorí dajú taký dobrý základ a takú istotu človeku v živote.
1: Ja by som povedal nielen to, ale najmä keď ide o povolanie, o kňazské povolanie, to je životná skúsenosť moja, takisto, že najlepší seminár je vždy rodina.
0: Vo vašom živote okrem rodičov pravdepodobne zohrali aj v otázke povolania dôležitú úlohu kniazy. Vy vo svojich spomienkach spomínate dve mena kniazov, ktorí to nejako ovplyvnili. Kde sa rodilo to povolanie a akým spôsobom práve títo kňazi zasiahli možno do toho celého procesu?
1: Tak, no, povolanie, čo si ako kniazstvo, Jan Pavel II pravda to nazýva, dar a tajomstvo. Tajomstvo v tom zmysle, že to vzniká tak, že človek ťažko povie, vtedy to začalo, tam to vypuklo a podobne. Pámo si to tak zariadi pekne, že vedie práve cez rôznych ľudí, cez rôzne udalosti. A pre mňa práve tie, tí ľudia, to, teda matka isto, že tá asi prijala, to bolo jasné pre ňu ja neviem, či nebolo za tým aj to obetovanie, lebo ma nosila ešte ako malé diecko do kostola na misie, ktoré kázal potom budúci biskup čársky u nás. Pravda, tam sa odohrajú medzi matkou a pánom Bohom udalosti, ktoré sú vždy, tak by som povedal, skôr utajené, skôr zážitky máte. Ale okrem toho práve tí dvaja kniazí, tak po najprv bol to náš pán Dekar, to bol jeho titul, pravda. doktor Hesek, ináč pochádzal z Kútov, zo západu, ale štúdia potom robil pre Košickú diecézu a teda bol u nás farárom a dlhé roky, pravda. takže moja mladosť sa hodne spája s tou jeho činnosťou kniazkov u nás a to bolo, to bolo tiež veľmi pekné, pretože on bol skvelý kazateľ, veľmi vzdelaný. On mal doktorát z Friburgu a a to doktorát z filozofie, pravda. A okrem toho, on tú kultúru naozaj u nás pouznášal, celé, celú tú dedinu. Má veľkú zásluhu na tom, že z dediny vyšlo veľa povolaní. Nás bolo, čo sa ja pamätám, som bol asi 14. kniaz. A dedina nie je až taká veľká, 1300-1400 obyvateľov. Tak to bol jeden kniaz a druhý bol doktor Štefan Hlaváč. To bol zase profesor náboženstva na gymnáziu v Michalovciach na celom východe, a nie na východe veľmi známy, práve svojou veľkou ľudomilnou sociálnou činnosťou. On pomáhal najmä nám, chudobným študentom. A ako si aj z tých stykov s ním, pravda, tam mám také pekné zážitky. Ako si, keď sme mali ísť do seminára už, a sme sa prihlásili, tak si nás zavolal na obed to robil Čiže veľmi často. tam mal vždy hosti. E, sestričky mali v nemocnici hodne, hodne čo robiť. Už boli na to pripravené, že každý deň mal nejakých hostí. Takto. Čo si poval, si nás zavolal a čo ste si pokúpili? Bol zvedavý a čo ti chýba ešte? Chýba ti no a hej a tak pyžamo, no tak išiel byť, ťahol zo skrine svoje pyžamo a neďka nám daroval. To bol takýto človek bezprostredný, ale veľmi pomáhal. A potom najmä, že nás viedol v škole, jeho hodiny náboženstva, to značilo. Na začiatku boli prvé otázky, boli od nás študentov, tie všetky naše ťažkosti vyšli tam navonok a on na ne odpovedal. On to riešil a to pred celou triedou. Takže to bola taká výchova a dlhodobá, pretože to bolo 8 rokov, pravda, štúdií. Bol veľmi cenný, vzácný kniaz, ktorý veľa nám dal. Koľko kniazov vyšlo spod jeho rúk, to už neviem spolu, ale istotne veľa. A okrem toho treba rátať, že Michalovské gymnázium sa tak rátalo trošku, skoro, skoro. Pre Čechov to bola trestná stanica, ďaleko kdesi na východe. No a profesorov sme mali viac, veľká väčšina. Veľká väčšina boli Česi. A pravda, no už boli všelijakého presvedčenia. A, a veru aj v tomto biskupskom, čo hovorím, teda profesorskom zbore mal čo robiť on, aby vedel sa s nimi tak ako kolega aj debatovať na výške a pritom neuraziť a podobne. Zas oni hlásali svoje veci e, aj, aj počas hodiny. A nám to robilo ťaž, ťažkosti, povedzme. E, nevedeli sme si vysvetliť a on nám okamžite tie ťažkosti vysvetlil. A veľmi dobre. Takže to bolo t-
0: bol to taký veľký asi vzor pre vás tom, pri tej Velký ceste ku
1: kniazstvu? Naozaj veľký. Aj, aj on, aj obaja teda, obaja títo kňazi.
0: Keď ste odchádzali do seminára v Bratislave, boli veľmi ťažké roky. Boli to roky, kedy vlastne ešte prebiehala vojna u nás. Zažili ste asi aj v vašich spomienkach spomínate bombardovanie v Maďarsku, keď ste cestovali vo vlaku a museli ste vybehnúť z vlaku a, a skryť sa.
1: Hey, to, 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 to bolo v 44. roku. Treba rátať, že už fronta pricházala. Na strednom Slovensku to bolo povstanie, ale z východa, z Rumúnska, z Maďarska už sa tlačili aj Rusy vtedy. A docházali z Talianska americké lietadla a bombardovali Bratislava Malá a Polku pravda, petrolej, tak samozrejme. A, a tak lietali a konečne my sme sa dostali posledným vlakom cez Košice, cez Budapešť, hore potom na sever až do Bratislavy. Posledný vlak, ktorý ešte spájal, cez Stredné Slovensko to nešlo, boli už mosty zničené z väčša. A tak vtedy práve, keď sme boli na hranici Slovenska, tak naraz len poplach a veru sme museli, zastavil vlak a sme museli všetci do kukurice sa skryť. to len tak, taká drobnosťka, ale potom zase, keď išlo o Bratislavu, lebo predtým, než prišiel boj o Bratislavu, obsadenie teda tak my sme museli chodiť do poludnia v zime ešte kopať zákopy na vrchoch nad Bratislavou. Už ako bohoslovci. Už, no ako bohoslovci. Ja som bol na druhom ročníku vtedy, ale prišli sme domov, bolo treba sa umyť od toho blata, pracovalo sa pravda aj zo zemou všeli ako unavený, vyzýmený a to obed a po obede sa išlo do štúdia a my sme ešte potom mali štúdium až do 6. večer. No, veru, bolo čo robiť, to, boli, to bol veľmi tvrdý rok, tie tvrdé mesiace, až kým začiatkom mája neprišli e, Rusi alebo Rumúnii e, do Bratislavy, tak sa tam na tie dela na Kapitulskej ulici v Bratislave, pravda, je ten priestor medzi seminárom a domom svätého Martina. Hore boli Nemci na hrade. A tak Rusi postavili svoje dielo práve tam do toho priestoru a strieľali hore na hrad. Aj predtým zas kým nedošli tam tak míny lietali ponad nás zas míny z centra mesta na hrad a to len tak svišťalo no to boli si ťažké dni a ťažké noci lebo sme spávali zľadom na bombardovanie tak sme spávali v pivnici v tom starom palácii obrote chodby silné e, základy pevné, sa dobre pamätám, tam sme e, spávali na matracoch, alebo už na čom sa dalo.
0: Čiže začiatky vašho kňazského povolania naozaj si prešli rôznymi zložitými situáciami. Som povedal. A nastáva zaujímavý rok, kedy vás otec biskup Čársky posiela na štúdia do Ríma. A mne by zaujímalo, či, čo vás tedy napadlo? Mali ste nejakú túžbu niekedy študovať zahraničí? Či, či sa vám nejaká túžba naplnila? Alebo to bolo veľké prekvapenie pre vás. Čo sa udialo u vás vo vnútri, keď vám to oznámo, že idete na štúdia? Tak,
1: e, tak ja som ako si tú túžbu mal, lebo už aj e, mi ju prebudili. Totiž po prvom ročníku, e, počas aj po prvom ročníku, som sa trošku neskôr to dozvedel. Biskup čársky ma chcel poslať práve do Friburgu, kde ten môj bývalý kniaz, ten doktor Hesek, dekan, tedy už generálny vikár v Prešove, tak asi stade to išlo. Ten ma asi navrhol, tak on ma chcel poslať do Švajcarska, do Friburgu študovať, tak ako on študoval tam. No ale vtedy sa to nepodarilo, lebo na ministerstve mu nechceli dať pás a povolenie na to, že na to by boli väčší páni, čo by chceli do Švajciarska, koniec vojny, ťažké časy, hej, tak samozrejme. No ale to značilo, že som vedel, že tu biskup, čo si také zamýšľa so mnou, tak keď už som bol na začiatku 3. ročníka z Ríma, vtedy prišiel vicerektor z kolegia Svetov Jána práve zbierať, organizovať zbierať seminaristov do Ríma. No a on zašiel aj do Košíc bol navštíviť rôznych biskupov a tak e, vtedy naraz len dostanem povolanie do Košíc aby som prišiel e, k... Pánom biskupovi, dobre, tak prídem tam hore a pamätám sa, že pán pracoval za pútom takto postojačky a ma prijal. Tak ty si ten Tomko, poď ho, že sa dobre učíš, že dobro, no tak ťa posielam do Ríma, choď a dobre sa chovaj, menej otca i syna i ducha Svetia. A som išiel. Bol začiatok mojej rímskej púte.
0: Bolo to, um, bol to pre vás nejak čo radostné? Tešili ste sa na tie štúdia do Ríma?
1: Tak dosť, lebo predsa len to mi otváralo nové horizonty a to, to sa cítilo, aj, a najmä po vojne Bolo treba rátať, že sme nemali cez vojino také veľké styky, ani pomôcky, štúdia a tak ďalej. No a potom Rím, no, tak to bolo voľačo. Takže som sa aj tešil, samozrejme, kto, kto najviac plakal To bola moja matka, pravda. Hej, no sme išli na dvoch autobusoch, pamätných z Prahy. Tam, lebo išli sme, určitá ťažkosť nastala v Bratislave, kde nám nechceli dať dovolenie naše úrady. Žiaľ Bohu, napravda no už. Té naše boli také všelijako naladené. E, treba ráda, že tam do toho vošli ľudia, všelijakí úradníci, e, najmä komunisti a, a ľudia, ktorí boli nejako blízky ním. Takže sme išli do Prahy, tam nám pásovka dali, e, e, na ministerstve v Prahe a čakali sme ale týždeň a potom. Bolo v sobotu, keď sme vyrazili, 17. novembra, to sa pamätám, 1945, večer. Dva autobusy plné, seminaristov, reholních ľudí vôbec, aj sestričiek, čo chceli do Rýma. Aj niektorých kniazov, medzi inými tam bol napríklad e, Salesián, vtedy ešte len e, ri, riaditeľ ústavu Salesiánskeho Prochta, budúci biskup, budúci kardinál potom. E, tak tá cesta tiež pamätihodná, lebo v noci sme išli cez Šumavu, dva autobusy, úzka cestička, horská zprava skala, zľava zráz a dolu údolý potok a tam popadané americké džípy po vojne. A my sme išli po, tých, po tejto cestičke dva autobusy. Teraz, čo sa stalo vprednú, ja som bol v prednom autobuse, e, sa si pokazilo. E, tak mu chceli Museli sa e, trošku vyčleniť, aby ten druhý mohol nejako prejsť. Nej? A medzi tým, čo sme sa tak pristavili, čo sa stalo? Tom, ten druhý prelomil si brzdy. A tak začal letieť do brehom s celým tým autobusom. A dvaja šoféry, čo to riadili, aby, aby nespadol dolu, pravda. Teraz naraz má pred sebou náš autobus ako prekážku, predsa len, ja sa pamätám, že sa švihol, ja som už tak spal, to bola noc, eh, skoro, skoro nad ránom. Eh, tak naraz on sa prešmykol popri nás, a trošku aj nás odral bokom, ale prebehol. Lebo ináč, keby bol na nás, narazil. On tak letíme obidva dolu do tej priepasti a zle to končí. A tak ja som vždy myslel na túto príhodu, aj keď som rozprával o tom, čo je prozretelnosť. Zázrak. Už zázrak. Zázrak to bolo... Všetko takto prirodzené príčiny, ale ako pán Boh to nahral, že, že my sme sa museli trošku posunúť a uvoľniť to, to miesto na natoľko, že on sa mohol prešmyknúť popri nás. To sú živote také.
0: Ja keď počúvam váš príbeh, tak naozaj veľa ste boli v nebezpečenstve života, je možno neskôr, keď budeme hovoriť o misiách a o rôznych letoch, tak sa dozvedáme, koľkokrát naozaj Boh vedel, že vás chce ešte mať na tejto zemi. Odchádzate do Ríma, bola to tiež strasti cesta, tri dni ste cestovali na rôznych miestach, Sedem. ste spali 7 dní, 7 dní. dní a prichádzate do Ríma, študujete a 12. marca, opäť v marci, a ste boli a ste príjímate Sviatosť v Lateráne. Mňa by zaujímalo, keďže to bolo obdobie, kedy nemohli veľmi vycestovať vaši tu, ako ste prežívali vaše primície a kde sa odohrávali?
1: Aj, to bolo radostné, ale aj smutné, ako si z toho hľadiska, že na tých primíciach ja som nemal prakticky skôr, teda z rodiny niekoho príbuzných niekoho To už bolo v 49. roku, keď veci, ako si v 48. vo februári, bol púč komunistický, pravda, a to už nedovolili nikomu prísť ponajprv. Tak z domu nikto. E, s priateľov, tak boli tí naši asi štyria bohoslovci, Košickí, ešte nejaký priateľ, seminarista. Hej? A aspoň dvaja, lajíci, čo tu boli Slováci, utečenci. To bolo všetko. Ale miesto bolo krásne, tak vec sama bola krásna pri u Sv. Pavla v bazílike. A sv. Pavla ja som vždy mal vo veľkej láske a obdive. Práve pred jeho hrobom na oltári tak to bolo čosi pre mňa veľké. E, a, a, takže zážitok vnútorný bol hlboký a mi ostal v pamäti vždy. Ja teraz, keď idem aj do bazílíky, povedal, že idem sa pomodliť tam na to miesto, lebo to je čosi nádežné. E, takže... E, Popri tom smútku, lebo večer sme dávali cez Vatikánske rádio, sme dávali, boli sme dvaja Slováci. Tak sme dali požehnanie smerom na Slovensko a naši to chytali. Potom sme sa dozvedeli, lebo aj to spojenie už bolo už viazno, aj pošta, aj všetko. No tak to je ako vždy, život sa mieša jedno aj druhé. Hej. A, a u mňa, ako si v mojom živote, to bolo také jasné, hej, že t- aj trochu toho kríža
0: Ani nie trochu, preklapila. ja si myslím, že dosť ste ražili ja, v ale,
1: Na druhej strane to vždy m- tak vyšlo, že som to veľmi necítil. V tom zmysle, povedzme, počas štúdia, tak to som mal čo robiť. Toto som sa do toho vrhol a išlo to. V sme mali teda seminársky program, to všetko bolo vyrátané presne, koľko, kde sa študovalo, kedy sa hralo, kedy bol a tak ďalej. Hej. Takže ten pravidelný život, no a potom aj duchovný život, čo medzi tým prinášal určitú podporu znútra, tak nakoniec, no, dalo sa to zniesť, no, hlavne som tu, no.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, ja by som to v tejto časti zastavila. Milí televízne diváci, ak chcete, chcete dozvedieť viac, môžete sledovať našu ďalšiu časť, kde budeme hovoriť o ďalších štúdiách otca kardinála a o jeho práci v misiach.